0: Bienvenue dans Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi une canette de Perrier, quasiment vide d'ailleurs. On va sûrement falloir que je m'en chope une autre. Et je suis dans le lobby d'un magnifique hôtel parisien. Dans lequel je viens d'interviewer euh, Julien Lage, avec qui je vous rabats déjà les esgourdes depuis belle lurette. Et euh, c'est pas prêt de s'arrêter, puisque je le vois en concert ce soir euh, au Duc des Lombards à Paris. Et euh, je viens de faire une interview absolument passionnante avec lui. Euh, il s'avère qu'en plus, il avait ramené sa télécaster, une euh, Nacho Bagnos. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore cet énergumène, c'est un luthier espagnol qui est un collectionneur à l'origine qui s'est mis à fabriquer ses propres télécasteurs en s'inspirant d'une collection absolument hallucinante qu'il avait fini par amasser euh, il tient un magasin en, en Espagne et euh, comptait évidemment des gens comme Billy Gibbons parmi ses clients et a fini par savoir ce qui faisait une bonne télécaster, une bonne broadcaster, une bonne nocaster en se passionnant tout particulièrement pour ce qu'on appelle les Blackguards c'est à dire les, les télécasteurs première époque, euh, blackguard garde donc comme euh, Black pick guard la plaque de protection noire sachant qu'elle devient blanche à partir de 55, donc on parle de guitares fabriquées entre 1950 et 1955, autant vous dire que c'est du précis et du pointu et euh, pour le coup euh, que des grattes euh, butterscotch, éventuellement légèrement blonde sur les bords, hein, le, la deuxième époque de, de la couleur Telecaster mais en tout cas on reste dans des guitares donc, qui se ressemblent toutes pour dire les choses clairement mais euh, qui ont un son très particulier et une manière de réagir très particulière et là en l'occurrence celle que je viens d'essayer m'a mis une bonne claque une euh, broadcaster visiblement Apparemment la différence entre la broadcaster et la télécaster serait qu'il n'y a pas de sous-couche sur une broadcaster, donc c'est directement de la peinture sur le bois au lieu d'avoir la, la sous-couche habituelle de la télé. Et du coup évidemment euh, c'est encore plus résonnant. et avec un manche en V que j'ai trouvé absolument magnifique, qui se love dans la main, c'est un vrai plaisir. Et en même temps j'ai cette sensation euh, que à chaque fois que j'essaye la guitare d'un autre elle est mieux c'est à dire que euh, je, je sais pas si ça vous fait ça aussi ou si c'est juste euh, les méandres de mon cerveau torturé, euh, j'ai l'impression que les guitares des autres sont, sont mieux réglées et plus faciles à jouer comme, euh, comme si en fait j'étais un, un goret qui ne faisait pas gaffe à ses propres guitares, bon ça c'est évident mais surtout euh, comme s'il euh, y avait quelque chose dans, dans le réglage des autres euh, que, que, auquel je n'aurais pas le droit quelque part, euh, puisque ce réglage disparaît dès que la guitare devient mienne et que la ramène à la maison en espérant que ce sera enfin celle qui respectera et qui brisera cette, cette malédiction. Mais finalement, c'est sûrement ça qui fait que je joue comme je joue sur les guitares que j'ai et euh, c'est peut-être euh, peut pas souhaitable que ça devienne autrement. Et donc bref, euh, cette Télécaster a en plus un switch euh, 4 positions avec la possibilité d'avoir les micros en série ou en parallèle. Euh, une modification que j'avais rencontrée pour la première fois sur la Télécaster Barra un excellent modèle et puis euh, ben on, voilà une gratuite qui sonne quoi et on a discuté donc un peu de de, de l'amour de, de Julian pour la pour la Télécaster. Ce qui est intéressant c'est que c'est un, un homme qui était euh, jazzeur à la base, euh, en tout cas qui a commencé le jazz à dix ans à peu près et qui du coup euh, a commencé à jouer enfin à jouer sérieusement pendant très longtemps sur des top et des acoustiques et il est revenu à la Télécaster où il est venu sérieusement à la Télécaster il y a quatre 5 ans ou 3-4 ans et euh, du coup ça a été une véritable révélation pour lui et ça a demandé une véritable transition euh, vers cet instrument qui pour beaucoup d'entre nous est notre base et, euh, et l'instrument par lequel on a commencé euh, et l'instrument qu'on fréquente le plus souvent et lui donc est passé de top à la Télécaster et, euh, et finalement euh, c'est comme ça qu'il a trouvé la voix qu'on lui connaît actuellement et qui est vraiment une voix absolument magnifique et d'ailleurs pour la peine euh, on va s'écouter un petit titre de Junior Lage, en tout cas un petit extrait, euh, un titre qui s'appelle Nocturne, qui est un très très beau titre que vous pouvez retrouver à la fois sur l'album Arclight, qui est donc... Euh un album euh, studio avec son trio, qui est le, le premier album avec ce trio-là, euh, et euh, que vous retrouverez aussi sur l'album Live in Los Angeles, qui est sorti euh, à peu près un an et demi plus tard, qui comprend à peu près les mêmes morceaux, mais pas du tout joué de la même manière, avec le même trio, mais euh, entre-temps, bah, le trio a tourné, et du coup, les morceaux se sont rodés, et du coup, l'interprétation n'est plus du tout la même. Et d'ailleurs, euh, Julien vient de, de m'expliquer que euh, ça n'était pas du tout le, le même matos sur les deux. Enfin, quand je dis pas du tout, j'exagère énormément. Euh, dans les deux cas, c'était une guitare type Telecaster sur un Fender Tweed. Mais euh, dans le premier cas, donc sur l'album Studio, c'était une Danocaster, qui est euh, une guitare qui est, qui est fabriquée par un luthier américain, euh, sur un ampli euh, Super, un un, oui, un, <rire> un ampli de, du modèle Super, un, pas un Super. Euh, même si le super est un super ampli euh, un ampli super des années 50 et euh, le live et eh bien c'est un une, euh, télécaster de 55 euh, refini euh, sur un tweed champ donc un ampli de 3,5 watts euh, qui pour le coup a un son beaucoup plus méchant que le son qu'on peut retrouver sur le studio d'origine. Donc je vais tâcher de vous trouver une version live parce que moi personnellement je trouve ce son beaucoup plus vivant, beaucoup plus excitant, beaucoup plus brillant, intéressant. Donc voilà, euh, un, un beau, beau son de Télécaster, et pas forcément le son qu'on attendrait quand on dit le mot Télécaster. Il euh, n'y a pas de point poing et de pli-plank, et de chlalap, 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 mais pourtant ça marche très bien. Oui, la Télécaster fait très bien, chlalap, chlalap, chlalap. <truits> J'espère que ça vous a plu. Dans un tout autre registre, eh bien euh, j'étais au concert des Foo Fighters euh, dimanche soir, Ou est -ce... Non, c'était lundi soir. Mais en fait, étant donné que mon week-end, c'est le dimanche et le lundi, j'ai souvent tendance à confondre le lundi avec le dimanche, et inversement, c'est marrant comme euh, on, on s'en branle vraiment. Et euh, je tenais à faire un petit shout-out à Rémi Adrien, euh, qui est un gars du Sud, euh, qui est venu pour le concert des, des Foo Fighters et euh, que j'ai croisé le lendemain euh, à, au showroom de luxe et euh, qui avait d'ailleurs l'incroyable t-shirt de, de ce soir là et euh, qui a un jeu vraiment intéressant pour le coup euh, qui joue dans un groupe euh, plutôt euh, garage stoner et euh, qui est à mon avis un mec à suivre euh, si vous êtes branché Sauvagerie électrique je pense que c'est quelqu'un dont on entendra reparler dans les années qui viennent euh, s'il déconne pas trop en tout cas euh, les Foo Fighters eh bien, exactement ce qu'on en attendait et euh, alors pas moins mais évidemment pas plus non plus et euh, bah, c'est peut-être beaucoup demandé ou Foo Fighters euh, que, que de leur demander de, de faire du spontané mais là aussi peu spontané c'était quand même assez difficile alors commençons par le commencement il y avait évidemment Red Fang en première partie euh, le groupe de stoner de Portland, Oregon et euh, autant vous dire que ça pour le coup ça défouraillait carrément très méchamment euh, je savais à peu près à quoi m'attendre puisque euh, c'est un groupe que je connais depuis quelque temps mais euh, j'avouerai assez volontiers que je ne m'étais pas penché en profondeur sur ce groupe et au combien j'ai eu tort ou j'ai eu au combien tort ou tort j'ai eu et euh, parce que c'est vraiment un groupe qui a tout explosé en live leur set était vraiment magnifique et euh, énorme son vraiment très très gros son autant les deux guitaristes que le bassiste tout le monde avait le gros son et ça marchait surtout tout le monde ensemble, et en plus de ça, euh, très spontané pour le coup, euh, vraiment un abandon magnifique, alors que c'est une première partie devant 22 000 personnes donc euh, autant vous dire que c'est le genre de situation où on n'a pas envie de se lancer dans un truc et de le rater, mais là pour le coup rien de raté, tout magnifique euh, vraiment à chaque fois euh, la bonne note au bon moment, le bon riff la mise en place redoutable parce qu'en plus évidemment, ils se permettent de faire des mesures impaires tout le temps de changer les métriques etc et à chaque fois ça marche donc c'est assez, euh, assez bluffant deux chanteurs, le guitariste et le bassiste le bassiste euh, ayant euh, un son de voix un peu plus clair le guitariste un peu plus saturé le mélange des deux évidemment marche magnifiquement, quand ils se font des questions réponses c'est carrément à tomber par terre bref, euh, une très belle découverte et euh, j'ai été bien con de ne pas aller les voir euh, quand ils passaient dans des plus petites salles euh, parisiennes parce que pour le coup c'est euh, bah, c'est vraiment un groupe à suivre de très près tiens d'ailleurs pour la peine on va s'en écouter un peu euh, Préhistorique Dog dont je vous avais déjà parlé pour son clip absolument mémorable mais euh, qui se réécoute euh, même sans l'image Oui, d'ailleurs en, en passant, euh, histoire de, de jouer un peu le vieux con euh, j'ai été complètement choqué enfin c'est même pas le vieux con parce que les gens en question n'étaient pas de première jeunesse loin de là même d'ailleurs euh, mais j'ai été hyper choqué de voir la, la, la réaction des gens dans les gradins euh, face euh, Red Fang en première partie euh, c'est à dire que les gens faisaient carrément défiler leur feed Facebook, euh, c'est à dire que c'est même pas qu'ils avaient genre un mail urgent auquel ils devaient absolument répondre ou okay. qu'ils avaient reçu un message privé euh, d'un énorme producteur qui leur proposait de venir bosser dans leur studio californien deux semaines plus tard, non, c'était juste voir les vidéos et les photos qu'avaient postées leurs amis, euh, amis avec les guillemets que ça sous-entend quand c'est sur Facebook donc vraiment absolument rien d'excitant, juste remplir du vide comme s'il si ne se passait pas quelque chose d'incroyable en face d'eux. Enfin C'est assez, euh, assez, assez délirant en fait de se dire qu'il euh, bah y a des gens qui comme ça sont capables d'avoir un groupe qui envoie la mort en face et, et pourtant... Euh, et qui, qui s'en foutent, quoi, qui, qui ne regardent pas, qui n'écoutent pas et euh, qui sont à faire défiler leur feed avec en plus une mauvaise connexion internet, donc un feed qui galère à se charger plutôt que de se perdre dans ce qui est en train de se passer en face. Alors je sais pas si c'est la peur du vide, si c'est euh, l'addiction à ce, ce renouvellement permanent d'informations, euh, même si c'est de l'information dont on se fout complètement, euh, sur lequel reposent les, les feeds, qu'ils soient Facebook ou Instagram ou Twitter. Euh, bref, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est assez terrifiant. Euh, je connaissais évidemment le fait de filmer euh, tous les morceaux dans un concert, ça j'en ai vu et euh, ça me dépasse toujours un peu je, je ne sais pas qui regarde les vidéos de, de, de concerts filmés à l'iPhone et coupés en plein milieu euh, et qui bougent et avec le son du fond du stade mais euh, ça à la limite je peux éventuellement euh, commencer à comprendre ou, ou à en tout cas compatir là dessus mais alors pour le coup, euh, le coup du feed Facebook devant Red Fang euh, ça tient carrément du surréaliste mais en même temps c'est moi, c'est pas grave et euh, ça n'empêche pas que c'est un putain de groupe que je vous encourage très vivement à aller voir la prochaine fois qu'ils fouleront les planches d'une scène parisienne Les Foo fighters eux mêmes donc euh, autant vous dire qu'on les attendait euh, avec euh, un pied vachement ferme puisque la dernière fois qu'ils étaient censés venir c'était le 16 novembre 2015 donc trois jours après les attaques au bataclan et du coup forcément le concert a été annulé euh, j'avais ma place j'étais évidemment dégoûté et euh, j'espérais que le concert ait lieu malgré tout parce que bah, c'était un bon moyen de, de signifier que la la musique continue, mais évidemment pour des raisons de sécurité et euh, j'ai cru comprendre aussi euh, pour des raisons de matos bloqué à la douane euh, les Foo Fighters n'ont pas pu jouer euh, ce soir là, et du coup là c'était un rattrapage deux ans plus tard donc euh, ils étaient vraiment attendus de pied ferme et d'ailleurs Groll a immédiatement euh, euh, comment dire a calmé nos angoisses en, en faisant référence à, à cette attente là et en nous promettant que ce serait un spectacle spécial qu'ils allaient jouer longtemps qu'ils avaient beaucoup de morceaux prévus et que notamment on aurait droit à des nouveaux morceaux qu'ils n'avaient jamais fait ailleurs alors les, les promesses ont été tenues euh, à moitié c'est à dire qu'on a eu droit à un morceau qu'ils faisaient pour la première fois et on va pas faire la fine bouche c'est quand même super classe de leur part pour le côté long concert bah c'est le même concert que, euh, que, que les festivals qu'ils ont fait avant donc c'est une set liste finalement assez, euh, assez, assez basique et, euh, et, et d'ailleurs euh, le téléphone sonne dans mon lobby d'hôtel et des gens arrivent euh, récupérer leur chambre, j'espère que ça ne vous dérange pas trop, en même temps c'est les inconvénients du direct et ça vous montre bien que je suis prêt à, à m'intégrer dans n'importe quel endroit improbable pour faire ce podcast, rien que pour vous et donc euh, effectivement on a vu dans le déroulé du, du concert euh, très très peu de place à la surprise et j'ai trouvé que euh, Groll avait un côté, alors j'aimerais pas dire hypocrite parce que Groll est tellement cool que hypocrite avec lui ça va pas vraiment mais en même temps Groll est beaucoup moins cool je pense qu'il que ne voudrait laisser voir et imaginer et en parallèle de ça donc euh, la, la setlist pour le coup euh, on n'a pas été énormément surpris par rapport aux au liste des, des, des dates précédentes qui circulent, alors la première partie évidemment c'est l'enchaînement des tubes Times Like This que Dave démarre tout seul en guitare voix et qui pour le coup explose littéralement après et évidemment le gros riff se prête vachement à l'entrée du groupe donc ça grosse claque pour commencer surtout que c'est une très très belle chanson, All My Life ensuite avec son riff pseudo-militaire dont je vous parlais la dernière fois et qui pour le coup marche terriblement bien en concert euh, à part que euh, Dave Grohl a cette fâcheuse habitude de euh, chier ses pré-refrains euh, c'est à dire que non pas qu'il se plante mais qu'en fait à chaque fois il vire c'est quasiment un réflexe et c'est un, un peu emmerdant euh, c'est qu'il vire systématiquement la dernière phrase de ses pré-refrains euh, pour euh, encourager le public public à chanter ou crier ou et pour crier lui-même pour montrer à quel point ça monte et que ça va arriver au climax et finalement c'est un peu souligné un truc qui est évident et je, je trouve toujours ça un peu dommage euh, learn to fly ensuite évidemment l'énorme tube something from nothing l'ouverture de l'album sonic highways pourquoi pas, c'était pas obligatoire, mais celle-là, c'est vraiment le morceau que, que je sauverais le plus volontiers de cet album. The Pretender, bon, obligé, encore une fois, un genre de, de titre énorme. Euh, les solos, alors là pour le coup, les solos bah, qui intègrent des, des chansons. Donc en fait, encore une fois, c'est pas le solo où le, le, le musicien en question s'abandonne totalement. Euh, pas d'abandon ici, c'est vraiment le solo avec le morceau dedans. Qui, qui a l'air limite, euh, limite répété en groupe, tellement c'est euh, millimétré, enfin c'est impressionnant. Avec donc euh, pour le solo de guitare euh, un extrait d'un morceau de Devo, Whippet, euh, pour le solo de basse, euh, un extrait de Heart of the Sunrise de Yes sur l'album Fragile, soit dit en passant, une excellente référence, et euh, le solo de Pat Smeere, euh, sur le riff de Schools Out d'Alice Cooper. Donc des très chouettes références, mais en même temps, euh, voilà, on aurait aimé. Euh, soit euh, un solo plus spontané, soit... Euh soit une vraie reprise euh, terminée d'un bout à l'autre, enfin c'est un peu le cul entre deux chaises, Cold Day in the Sun ensuite chanté par Taylor Hawkins, le batteur, Congregation qui est le morceau de Sonic Highways qui a été enregistré à la Nouvelle-Orléans, euh, Walk euh, qui est extrait donc, de, de, du, du meilleur album des, des Foo Fighters, Wasting Light, et pour le coup, euh, eh bien c'est pas forcément le titre que j'aurais retenu de cet album. Alors, il y en a eu d'autres. Euh, ils ont fait aussi euh, Al Andrea et euh, Rope. Alors, Rope, pour le coup, ça, c'était vraiment chouette. Et euh, c'était pas forcément euh, un titre que j'attendais. Et ça, c'est vraiment cool. Mais, il y aurait eu Bridges Burning. J'aurais été complètement comblé. Mais, euh, évidemment, chaque, euh, chaque musicien, enfin, chaque fan dans la salle aura retenu le titre qu'ils n'auront pas fait, qu'ils auraient aimé qu'ils fassent. Après ça, donc Dave a annoncé :« Ça y est, la cette liste est terminée. Maintenant, on fait ce qu'on veut. » Alors là, je dis :« Dave, tu te fous de nous Tu nous prends pour des buses, Parce que finalement, c'était quasiment les mêmes morceaux que les autres soirs de la tournée. Donc, le, le côté euh, pas de cette liste, je connais. J'ai vu les White Stripes euh, en concert au Zénith pour « Get Behind Me, Satan ». J'ai vu Jack White à l'Olympia pour. Euh, pour euh, Lazareto et je peux vous dire que là effectivement c'était des concerts sans cette liste avec l'abandon que ça sous-entend avec l'adaptabilité à l'ambiance avec l'adaptabilité à l'humeur du public donc effectivement euh, là c'est pas du tout la même ambiance et euh, c'est pas du tout la même cette liste finalement parce que là c'était une classique qui, une cette liste qui aurait collé à à peu près n'importe quelle ambiance donc My Hero évidemment obligé euh, encore une fois un énorme tube ensuite donc Dirty Water euh, le, le morceau de, euh, de l'album à venir Concrete and Gold qui va, qui va sortir début, non fin septembre euh, ou fin août je sais plus mais on s'en fout, de toute façon j'aurai l'occasion de vous en reparler et pour le coup Dirty Water c'est un excellent titre euh, c'est un titre assez spécial ça se balade avec un couplet qui m'a fait penser moi à l'album du batteur des Beach Boys euh, où, euh, je je sais plus comment il se prénomme. Euh, Dave Wilson, non, non, Dave Wilson, c'est le Master Builder. C'est un, c'est un Wilson en tout cas, et on voit sa gueule euh, de blond euh, sur la pochette, et il est beau comme tout. Et euh, l'album s'appelle Pacific Ocean Blue, quelque chose comme ça. Je vais vous en faire écouter un titre, euh, et comme ça, ça permettra de, ça me permettra de retrouver un peu le. Euh, non, mais en fait, non je vais vous faire écouter plutôt euh, euh, un titre des Beach Boys en fait, euh, auquel ce titre euh, Dirty Water m'a fait penser directement plutôt que de passer par des emberlificotements improbables euh, un, un titre des Beach Boys qui commence par la phrase I'm a leaf on a windy day pretty soon I'll be blown away Enfin, il commence pas là dessus mais en tout cas il y a cette phrase magnifique dans cette chanson et euh, dans, dans le côté harmonie qui se barre euh, un peu bitolienne aussi évidemment il euh, y, y a ce côté là euh, qui, est, qui est inévitable euh, quand, euh, quand on voit finalement les compos des Foo Fighters hein, puisque les, les Foo Fighters enfin Dave Grohl, je ne devrais pas dire les Foo Fighters Dave Grohl est un énorme fan des, des Beatles et ça s'entend euh, évidemment et donc le, le titre de Beach Boys en question c'est Till I Die et c'est sur l'album Surf's Up Surf's Up le, le titre lui-même d'ailleurs qui est extrait de, des sessions de Smile, euh, l'album Maudit qui a mis euh, quelques d'années à sortir et que euh, Brian Wilson n'avait jamais euh, fini à l'époque donc T. avec son harmonie absolument sublime, euh, une espèce de, de voyage d'un accord à l'autre euh, avec les voix qui se posent dessus, alors dolly Water donc le titre de, des Foo Fighters n'est quand même pas de ce niveau là, faut pas déconner mais c'est très beau, ça se balade il euh, y a un centre harmonique qui est plus flou que les évidences harmoniques de d'habitude pour les Foo Fighters euh, et euh, bon ça se termine sur une explosion qui est finalement assez attendue mais qui est bienvenue parce que sinon on se serait dit que, que c'était pas conclu et c'est dommage de ne pas conclure mais en tout cas, euh, le reste du titre euh, laisse présager encore une fois du meilleur pour, euh, pour l'album. Euh, on a déjà eu Run, qu'ils ont joué d'ailleurs juste après. Euh, et Run était vraiment un excellent titre. Euh, progressif, très varié avec des, des vallées et des pics et, des et euh, pour le coup sur scène ça sonnait vraiment magnifiquement, très très énorme, oui oui, très énorme, parfaitement et euh, si on rajoute The Body Water, il euh, y a vraiment des raisons de se dire que, que cet album va être un putain d'album, peut-être le meilleur des Foo Fighters, allez savoir en tout cas il y avait il y avait l'enjeu ils sont attendus au tournant euh, et donc euh, ils ont sûrement senti cette pression et tant mieux si ça leur a permis de se dépasser, donc Till I do des des Beach Boys. I'm a
1: coca.
0: Après Run, donc, ils ont carrément enchaîné sur This Is A call", Et ça, évidemment, ça m'a fait... Euh Très plaisir puisque Des the Call, c'est le titre euh, qui les a fait connaître. C'est euh, le premier single du premier album. Donc l'album de 95 avec le, le Zapper Gun dessus. Et Décise euh, the Call, pour le coup, c'est un excellent titre. Si vous ne le connaissez pas, bah, tiens, je, vais, je vais vous le passer tout de suite parce que euh, c'est vraiment un excellent, excellent titre de pop euh, grungy. On sent vraiment encore les traces de, de Nirvana, euh, des traces qui, qui ont fini par se détacher petit à petit. Euh, pour faire place à un son à la fois plus pop et plus hard et sans cette, sans cette alchimie parfaite entre les deux qui caractérisait les, les albums de Nirvana. Euh, à partir des Nevermind, évidemment, avant c'est une autre histoire. Mais en tout cas, euh, DC The Core, un titre qui m'a fait... Euh, qui m'a fait voyager dans le temps euh, à cette époque donc en 1995, j'avais 12 ans et euh, c'est un titre qui passait en boucle sur Fun Radio à l'époque et oui, ça peut paraître une surprise surprenante pour les plus jeunes d'entre vous mais euh, Fun Radio fut intense c'était une radio incroyable qui passait du ACDC, qui passait du Guns qui passait du Black Metal la nuit et euh, qui est très 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 loin à l'heure actuelle de, de ce qu'elle a été euh, pour vous dire, ils ont reçu Slash en avis ils ont reçu Metallica en invité et euh, le dimanche soir il y avait euh, une émission carrément où il passait que des bootlegs des enregistrements pirates de, de concerts euh, des trucs rares euh, qu'on entendait nulle part ailleurs enfin, c'était vraiment c'était vraiment une, une radio où les gens aimaient la musique et ça s'entendait et This is a Call donc, passait très régulièrement sur, sur les ondes et euh, c'est un titre du coup que j'associe vraiment à, à cette période là et, et, et à cette radio là et à cet état d'esprit Là, qui a énormément changé alors évidemment je suis sûr qu'on peut le retrouver ailleurs mais mine de rien euh, une radio de, de grande ampleur comme ça qui passe des titres comme ça c'est quelque chose qui est difficile à trouver à l'heure actuelle voire euh, impossible et euh, bah, on va en parler d'ailleurs juste après ce titre vous allez voir j'ai une transition euh, hyper habile dans ma manche This is a call Foo Fighters Donc, la fin de la setlist bon, assez classique hein. après This is a et euh, le petit passage donc par euh, Wasting Light avec Arlandry High Rope, surtout Rope merci, euh, Wheels euh, Monkey Ranch, Best of You Everlong, donc voilà le, le tiercé gagnant pour terminer euh, pas de grosse surprise et d'ailleurs euh, bah, si ces trois titres là n'étaient pas là euh, évidemment une grande partie du public serait déçu mais donc j'ai trouvé que euh, ça manquait un tout petit peu de spontanéité euh, bien sûr je sais qu'il joue devant 22 000 personnes et que c'est pas forcément euh, la meilleure manière de se lâcher complètement et de se dire qu'on peut se lancer dans un truc euh, quitte à se planter et qu'on verra bien euh, en général c'est pas forcément euh, recommandé quand vous avez euh, et un, un public aussi large et, et aussi varié, parce que... Bah le monde ne veut pas la même chose. Euh, tout le public ne veut pas s'entendre euh, jouer en face un morceau d'un quart d'heure avec euh, des improvisations dans tous les sens. Euh, beaucoup des, des gens étaient venus là, euh, vu le prix des places, euh, ils attendaient une expérience sûre, un truc euh, sur lequel ils pouvaient compter, pas euh, des musiciens qui essayent euh, pour 120 balles, ce serait un peu dommage. Et du coup, euh, bah, c'est euh, un espèce de concert best-of comme ça, euh, qui a. la à la fois est impressionnant parce que ça joue d'enfer et ça fait ce que c'est censé faire et qui nous laisse un tout petit peu sur notre fin parce que finalement euh, bah, où est le rock là dedans et je pose la question euh, tel un vieux con de, de 34 ans que je suis euh, où est le rock dans tout ça et euh, où est, euh, où, où est l'excitation et le feu originel euh, et euh, au fur et à mesure du concert en fait je me suis dit euh, et c'est déjà un, un sentiment que j'avais eu euh, en, en regardant le, le documentaire, euh, l'excellent documentaire Back and Forth qui euh, documente la, la carrière des Foo Fighters euh, et l'odyssée de, de Dave Grohl à travers les Foo Fighters, euh, c'est que finalement, Dave Grohl a passé la carrière des Foo Fighters à vouloir monter un groupe, mais sans en accepter euh, les les, les conséquences et, et les contraintes c'est à dire que euh, Groll écrit les morceaux, Groll veut jouer de tous les instruments mais en même temps il veut de cet esprit d'un groupe de cette camaraderie et du coup on arrive à un groupe où finalement euh, il y a d'excellents musiciens avec lui mais que euh, pour ainsi dire on ne les entend pas, c'est à dire que ces excellents musiciens sont d'excellents exécutants et qu'ils se complètent parfaitement, ils jouent très bien les uns avec les autres, évidemment le, le jeu à trois guitares est, est carrément magique cette manière qu'a de ne quasiment pas jouer pendant qu'il chante et du coup de ponctuer d'une ou deux notes qui viennent épaissir le reste à la fois discrètement et de manière évidente, c'est quelque chose de, de très puissant et de parfaitement maîtrisé. Mais en même temps, voilà, on sent bien que, que les autres sont exécutants que euh, S'ils ramènent un avis, euh, l'avis peut être écouté ou pas, mais que en tout cas, euh, c'est pas forcément leur boulot et que Groll a la vision, Groll a le contrôle artistique, et finalement, euh, le groupe pourrait s'appeler Dev Girls Foo Fighters. Ce serait exactement le même euh, mode de fonctionnement, et du coup. Euh, j'ai eu cette, euh, ce, ce goût un peu amer en me disant que finalement euh, Dave a beau être le plus cool du monde dans les vidéos c'est peut-être pas forcément un patron euh, si sympa que ça et euh, c'est peut-être d'ailleurs le propre de, de tous les patrons que quand on les rencontre euh, dans la vie civile on a l'impression que c'est des gens ultra cool et quand on les voit euh, face à leurs employés c'est une autre histoire mais ça c'est encore un autre débat donc je vous parlais tout à l'heure euh, de... de de cette inspiration euh, de groupe et de où de, est euh, de rock et, et ainsi de suite et du coup euh, ma transition est évidente vers un sujet dont je voulais vous parler depuis déjà un moment euh, qui m'a tout d'abord pris en voyant la couverture du, du Guitar Player daté de, du 1er mars 2017 euh, sachant que Guitar Player euh, sortent leur numéro un peu n'importe comment c'est à dire que euh, daté du 1er mars 2017 il était en kiosque à à peu près en janvier 2017, puisque je l'ai vu dans un, dans un aéroport américain à cette période-là. Et euh, la pochette en question, enfin la couverture en question, euh, c'est « Who will save the guitar ?» Donc euh, « Qui sauvera la guitare euh, ?» On voit euh, un gamin avec une Jazzmaster en train de se faire porter par un public en délire, euh, qu'on imagine en délire en tout cas malgré le, le, le montage un peu bizarre. Et euh, le sous-titre « Studies show... » Uh, teens quit playing guitars at an alarming rate. How do we keep young players rocking out? Donc les les études montrent que les adolescents arrêtent de jouer de la guitare à, à un rythme alarmant. Euh, comment euh, faire que les jeunes joueurs continuent à, à rock out, donc à, à faire du rock sur leur guitare, à s'éclater. Euh, et euh, c'est un, un dossier euh, assez succinct, mais, mais qui dit ce qu'il y a à dire. Et puis plus récemment, vous avez sûrement vu euh, circuler ça, puisque l'article a été partagé euh, des, des milliers de fois, un article du Washington Post, du Washington Post, euh, qui, qui est un journal plutôt euh, recommandable, euh, qui n'est pas en tout cas du genre à, à faire faire du, de, du scandale sur des choses qui n'ont pas lieu d'être scandalisantes et euh, un, un article donc, qui s'intitulait euh, très sobrement euh, The Death's Of the electric guitar euh, et le, le vrai titre donc why my guitar gently weeps donc pourquoi ma guitare pleure-t-elle doucement et un article bah, tout simplement qui, euh, qui raconte euh, qui, qui fait un état des lieux en fait qui part euh, d'une promenade au NAM avec euh, George Grune donc le, le vétéran du vintage et, euh, et l'un des plus grands vendeurs de guitares au monde et l'un des plus grands spécialistes de l'instrument évidemment euh, qui explique donc euh, bah, en fait le, le marché euh, euh, alors voilà je retrouve la, la cotation uh, there are more makers now than ever before in the history of the instrument but the market is not growing It's not all doomsday, but this is not sustainable. Donc il y a euh, plus de constructeurs euh, maintenant que euh, jamais auparavant dans l'histoire de l'instrument, mais le marché ne grandit pas. Euh, c'est pas la fin du monde, mais euh, ça n'est pas durable. Et donc effectivement, euh, c'est très très vrai, c'est-à-dire que euh, il y a de moins en moins euh, de, de guitares... Euh, vendus et il y a de plus en plus de guitares fabriquées euh, et l'explication de Grün donc c'est what we need is guitar heroes donc une explication assez classique qui est euh, le fait que euh, on manque de de guitares héros euh, exposés médiatiquement euh, et donc suite à quoi euh, l'article enchaîne sur euh, le, bah, plusieurs euh, témoignages de rockstar qui expliquent donc qu à leur époque euh, leur relation à l'instrument n'était pas du tout la mère et, la même et ainsi de suite et puis qui Enchaîne ensuite sur l'état de, de, des plus gros acteurs américains, euh, des, des plus gros acteurs du marché américain. L'état des, des acteurs hollywoodiens n'a rien à voir avec ça. Donc, Guitar Center qui est à 1,6 milliard de dollars de, de, de dette, donc autant vous dire dans, dans un sale état. Euh, Samage, donc, euh, qui, qui est le, le directeur de Samage, qui déclare euh, « nos clients euh, deviennent plus vieux et ils seront bientôt morts ». Donc, euh, effectivement, une constatation euh, pas super rassurante. Gibson, qui est évidemment dans, dans l'état qu'on connaît, et Fender, qui fait la gueule aussi dans son coin. Donc, autant vous dire, euh, un, un portrait assez, euh, assez morose de, de cette industrie. Et effectivement, bah, il y a de quoi s'inquiéter. Donc d'abord, est-ce euh, que c'est si grave euh, Je pense que oui. Je, je pense qu'il y a vraiment un, un gros problème de renouvellement de génération par rapport à notre instrument. Euh, il, il cite d'ailleurs dans, dans l'article un, un détail assez intéressant qui est que euh, le, le mec des Black Keys euh, notre ami euh, dont le nom m'échappe et euh, bon, c'est pas très très grave, si Dano Herbar pardon, pour lui et, et pour toute sa famille Dano Herbar, donc le, le leader des Black Keys et guitariste chanteur euh, a 38 ans à l'heure actuelle et donc il a connu euh, Nirvana à l'adolescence et euh, il fait partie de, de la dernière génération d'adolescents qui ont connu la guitare exposée dans les grands médias et euh, bah, ça m'a touché particulièrement puisque j'ai 4 ans de moins et je fais aussi partie de cette génération. Euh, j'ai découvert Nirvana à, à 10-11 ans et ça a tout changé pour moi et même si évidemment à l'époque je disais que c'était tout pourri parce que je ne voulais pas hurler avec les loups, euh, il y a euh, quelque chose dans la facilité d'accès de la guitare et le côté attirant de la guitare qui était directement dû à cette mode là et euh, il y avait dans l'air une excitation autour de la guitare qui était, euh, qui, qui était impossible à ignorer. À l'heure actuelle, euh, la guitare n'a pas du tout le même statut. Euh, quand Grune dit qu'on a besoin de guitare héros, je pense qu'il fait allusion à ça, c'est-à-dire que euh, bah les, les, les grands, ce qu'on appelle euh, les, les plus grands, sont soit morts, soit mourants, soit euh, à la retraite, à part Keith Richards, mais autant vous dire que c'est pas forcément la référence la plus actuelle possible quand il s'agit de Jimmy Page bah c'est carrément la, la pré-retraite anticipée depuis une quarantaine d'années et puis euh, bah pour les autres euh, c'est difficile de, de trouver le, le Kurt Cobain de 2017 euh, alors pourquoi ça Est-ce que c'est parce que euh, la, la guitare n'est plus cool, parce que le rock n'est plus cool, etc. Alors il y a sûrement de ça, mais bêtement il y a aussi, et pour le coup euh, je dirais que c'est peut-être plus, in euh, plus inquiétant que euh, la théorie euh, alternative, c'est que les modes de diffusion ont changé. C'est à dire que euh, à l'heure actuelle, vous avez un groupe. Euh, le mieux que vous puissiez espérer, ça n'est plus de remplir un stade comme le fait YouTube, comme le fait Foo Fighters. Euh, les groupes actuels de rock euh, ont un espèce de, de plafond de, de cristal euh, pour reprendre une expression euh, utilisée par des gens nettement plus nauséabonds, euh, mais qui est une expression qui existe. Donc, autant ne pas se gêner euh, et, et leur reprendre tout, puisque en plus en ce moment ils sont en train de disparaître à petit feu, ne nous réjouissons pas trop il est encore fécond le ventre de ta surgie, la butte à euh, euh, bref euh, les, les, les groupes actu les groupes de rock actuels euh, n'auront jamais la même exposition que euh, l'exposition qui était offerte dans euh, les années 90. Non pas parce que euh, les médias se sont lassés ou détournés mais tout simplement parce que les médias ne sont plus les mêmes. C'est à dire que à l'heure actuelle euh, les médias sont beaucoup plus fragmentés tout simplement il y a beaucoup plus de chaînes de télé différentes, beaucoup plus de radios différentes. D'ailleurs à l'heure vous ne regardez plus la télé, vous cherchez des vidéos sur Youtube, vous n'écoutez plus la radio, vous avez vos podcasts, la preuve en ce moment même, présentement, et euh, chacun choisit son contenu et va chercher son contenu en fonction de ce qu'il aime déjà évidemment le zapping est euh, universel et euh, la seule manière d'apprécier euh, les choses qui vous sont proposées, qui nous sont proposées puisque je, je fais partie de, de, de ça et euh, à partir de là eh bien euh, chacun se trouve ses propres goûts et euh, évidemment il y a des phénomènes de mode énormes, mais ce sont des phénomènes de mode à base de euh, 50 millions de vues sur youtube ou 500 millions de vues sur youtube et euh, en général ce sont des artistes qui disparaissent à peu près aussi rapidement qu'ils sont apparus ou s'ils se soutiennent ça n'est pas sur la durée de toute une carrière et euh, chose encore plus inquiétante c'est que ces vues de vidéos youtube ou ces records de téléchargement sur iTunes ne se traduisent généralement pas en nombre de gens qui viennent vous voir dans la vraie vie c'est aussi une des grandes erreurs du music business actuel qui continue de faire des conneries euh, sans avoir appris quoi que ce soit euh, des erreurs de leurs aînés c'est que euh, quand on a euh, 500 000 followers su sur Twitter, ça ne veut pas dire qu'on remplira une salle de même 500 personnes c'est encore autre chose c'est un autre public, c'est une autre démarche c'est une autre forme de notoriété et euh, pour le coup euh, on peut tout à fait avoir regardé euh, une vidéo YouTube en boucle pendant quelques jours et oublier l'artiste aussi sec ou le garder dans un coin de sa tête, mais pour autant ne pas être engagé auprès de cet artiste. Et du coup, pour les groupes de rock, et eh bien, enfin pour les groupes à guitare, hein, je parle de rock au sens très large, euh, par, par opposition, disons, à musique électronique, mais je pense que à peu près la même contrainte s'applique, sachant que je connais beaucoup moins ce milieu-là. En tout cas, effectivement, euh, il devient très très difficile d'avoir une exposition massive comme on pouvait l'avoir à une époque où en gros il suffisait de convaincre MTV euh, à partir du moment où vous aviez MTV vous aviez toutes les radios, à partir du moment où vous aviez toutes les radios vous aviez la presse écrite aussi cover de Rolling Stone, cover de Time si vraiment vous étiez énorme et ensuite toutes les radios étrangères suivaient dont Fun Radio et vous pouviez tourner dans le monde entier ce type de plan promo n'est évidemment plus imaginable à l'heure actuelle et euh, le, le type de célébrité qui a été associé avec l'exposition de, de la musique rock il y a 20 ans n'est plus du tout d'actualité et euh, le, le problème du coup bah, c'est que euh, l'accès à de la musique à guitare devient conditionné à une rencontre quasiment fortuite, je dirais. C'est-à-dire que euh, la chance qu'on aurait qu'un adolescent décide d'apprendre la guitare à l'heure actuelle, eh bien, ce serait qu'il tombe complètement par hasard sur une vidéo avec de la guitare, un artiste que lui aura choisi d'aimer, il, il y a un côté positif évidemment, c'est que euh, on a des goûts qui sont beaucoup moins pré pré-mâchés euh, par les maisons de disques, par les, les majors et euh, on choisit beaucoup plus euh, ce qu'on va écouter mais à l'inverse, euh, en termes de découverte c'est évidemment beaucoup plus limité donc euh, il y a comme toujours des pours, des contres et de toute façon bah, on a pour ou contre c'est la manière dont, dont ça évolue donc euh, par rapport à ça euh, euh, trouver un prochain guitar héros j'y crois pas, tout simplement parce que euh, ce guitar héros existe déjà, il existe déjà à, à une cinquantaine d'exemplaires, il y a déjà des gens qui jouent la mort, il y a déjà des gens qui au-delà du, 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 de la technique, puisque le guitar héros ça n'est pas juste une technique, même si ça, ça peut aussi être ça, c'est euh, un charisme, c'est un côté inspirant, c'est un côté... Euh, tout simplement qui donne envie d'imiter et d'être pareil et de faire la même chose et euh, bah, ces gens-là existent déjà, il y, en a, il y en a plein et il y en a plus que à aucun autre moment de l'histoire sauf que euh, il n'y a pas cette exposition massive qu'ils ont eue et du coup euh, je ne pense pas qu'un euh, guitar héros messianique va venir sauver notre marché, euh, il n'y aura pas d'autres Kurt Cobain, il n'y aura pas d'autres Clapton, pas d'autres Jimmy Page pas d'autres Hendrix, il faut se une raison là-dessus euh, la, la diffusion d'art et de médias est faite de telle manière qu'il n'y en aura pas d'autres et euh, ils appartiennent à une époque qui avait ses codes bien précis et ses modes d'exposition bien précis et son fonctionnement du music business bien précis qui a permis cette apparition là qui a permis cet âge d'or de la guitare électrique et euh, ça n'arrivera pas de nouveau donc il faut pas attendre que ça arrive il faut pas se dire que c'est une transition euh, et que ça va Revenir et ainsi de suite, euh, il faut accepter que le monde est différent et euh, trouver des solutions parce que là ça urge. Le gros problème en fait, c'est tout simplement que apprendre à jouer de la guitare c'est chiant et ça c'est quelque chose euh, d'incompressible et c'est quelque chose qu'on retrouve dans à peu près n'importe quelle activité qui demande un apprentissage c'est à dire que ça prend du temps et euh, au bout de six mois on peut péniblement faire un premier accord au bout d'un an péniblement faire son premier solo à peu près ça ne sonne jamais comme les disques jusqu'à ce qu'on fasse son propre disque et du coup après on sonne comme son propre disque et ça c'est quand même assez kiffant ça n'est jamais facile, sur scène on se prend des claques à chaque fois parce que euh on n'arrive pas à faire ce qu'on voudrait et euh on s'en rapproche un peu plus à chaque fois mais jamais complètement en studio euh c'est très très dur parce que ça sous-entend une créativité euh qu'on ne connaît pas forcément ou en tout cas qu'on ne sait pas forcément maîtriser jouer en groupe c'est encore une autre contrainte parce que ça sous-entend de prendre le rythme d'autres gens en compte donc évidemment c'est plein d'emmerdements et c'est des emmerdements qui ne sont pas forcément compatibles euh, avec euh, un mode d'existence euh, immédiat et euh, avec une récompense immédiate qu'on nous propose euh, bah, tout simplement comme, comme mode d'existence de, 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 actuel. c'est à dire que à l'heure actuelle euh, on attend de quelque chose qu'on fait euh, que, que ça nous donne le résultat immédiatement, que ça nous donne une satisfaction immédiate en guitare la satisfaction n'est pas immédiate, alors à part si on arrive à se contenter euh, du fait de galérer sur l'instrument, ce qui en soi est, est un gros plaisir et que je n'échangerai pour rien au monde, mais il faut quand même avoir une certaine passion pour euh, s'accrocher suffisamment longtemps pour arriver à quelque chose et cette passion ne peut pas uniquement venir du fait qu'on veut essayer, parce que si on veut essayer, de toute façon on arrêtera quasiment aussi sec, euh, tellement l'instrument peut être décourageant euh, si on n'a pas la, la motivation qui vient avec le feu sacré. Et euh, ce feu sacré, eh bien, il faut le transmettre. Et il faut faire comprendre aux gens que ça vaut le coup de s'accrocher, que finalement c'est le plus grand plaisir qu'ils connaîtront une fois qu'ils auront persévéré un peu, et que euh, finalement c'est euh, un plaisir infiniment plus grand que euh, tout ce qui tient de, de la gratification instantanée qui caractérise la plupart des activités qui nous sont proposées. Comment faire par rapport à ça euh, Fender lance des, des cours en ligne et après les autres euh, bah, font un peu... Euh, <rire> silence radio par rapport à ça alors évidemment euh, c'est louable de la part de, de Fender de vouloir euh, se, se pencher là-dessus de vouloir faciliter l'apprentissage Taylor, pareil, propose la série euh, euh, Academy euh, des, des Mexicaines euh, avec un armrest et un manche hyper jouable euh, dans l'idée de ne décourager aucun débutant euh, avec des guitares injouables comme on a pu en avoir quand on a commencé il y a une, une vingtaine d'années mais au contraire des guitares hyper faciles à jouer très simple d'accès et qui du coup ne décourage pas les débutants pour le coup c'est une excellente initiative mais je suis d'avis que la survie de la guitare se joue dans la relation individuelle et se joue à l'échelle locale, beaucoup plus que à l'échelle de grandes sociétés qui vont décider de faire telle ou telle chose tout bêtement je pense que sauver la guitare c'est quelque chose que chacun d'entre nous doit faire au quotidien oui carrément c'est une mission c'est notre projet et je vous encourage vivement à évangéliser autour de vous euh, dites aux gens que la guitare c'est beau faites leur comprendre rendez les jaloux euh, en jouant des trucs incroyables et en montrant à quel point vous kiffez de jouer c'est essentiel de transmettre ça parce que ça ne sera transmis d'aucune autre manière vous ne pouvez compter sur personne d'autre que vous même pour faire comprendre aux gens que c'est un kiff incroyable. Parce que, pourquoi d'abord, pourquoi ça ne deviendrait pas un, un secret bien gardé bah, Tout simplement parce que, euh, sinon, on risque de s'emmerder assez rapidement. Puisque s'il n'y a pas de nouvelles vocations, et eh bien, euh, on restera entre fans de Hank Marvin euh, de Mark Knopfler ou de Kurt Cobain selon la génération à laquelle vous avez appartenu et du coup forcément ce seront des gens qui disparaîtront les uns après les autres et on arrivera dans une trentaine d'années avec euh, une génération ultra vieille qui se paluchera sur les Jazzmasters des années 60 parce que c'est ce que Cobain utilisait à l'époque et qui finalement euh, finira par mourir aussi et on n'aura aucun renouvellement et ce sera d'une tristesse pas croyable et les jeunes ne comprendront pas du tout à quel moment on a trouvé ça cool de jouer de la guitare électrique et forcément du coup le marché se si rétrécira, on aura moins de guitares excitantes. on aura moins de pédales rigolotes on aura moins de musique tout simplement et donc euh, bah, c'est un peu triste d'en arriver là donc euh, autant vous dire que vous avez une vraie mission dans le fait de sauver tout ça alors les artistes bien sûr ont leur rôle à jouer aussi euh, les, les deux articles, celui de Guitar Player et celui du Washington Post mentionnent Taylor Swift et évidemment il euh, y a des artistes comme ça qui sont malgré tout euh, très largement exposés médiatiquement et qui peuvent permettre à la guitare de redevenir cool là pour le coup en plus ça a permis à la guitare de devenir cool auprès des jeunes filles et ça c'est une excellente chose parce que c'est un public qui jusque là était resté assez loin de l'instrument et qu'on a besoin d'intégrer et euh, ça aussi c'est mission au quotidien. Je pense et je sais que beaucoup d'auditeurs de ce podcast sont des mâles et nous avons le devoir de faire que les femmes de tous âges se sentent bien. Dans notre communauté Et de les intégrer le plus possible Et de ne pas partir du principe que euh, Quand une femme et un homme marchent dans un magasin de guitare C'est euh, une fille qui accompagne son mec guitariste Non, ça peut être l'inverse, ça peut être les deux Et euh, il est essentiel de partir du principe Que n'importe qui peut être guitariste euh, Le seul critère doit être tout simplement le temps qu'on y passe Et ça pour le coup c'est incompressible Quel que soit le genre, l'âge euh, ou les préférences euh, politique de la personne, rien ne change, c'est des heures passées euh, sur votre manche à euh, travailler des plans, à écouter de la musique, évidemment, ça, ça fait partie euh, de, de la formation, donc euh, quelque chose qu'il faut transmettre, je, je me répète, mais il y a une vraie mission par rapport à ça, et euh, bah, pourquoi pas euh, faire comprendre à votre voisin, euh, s'il si est adolescent euh, que la gratte c'est cool pourquoi pas lui prêter une gratte pourquoi pas en avoir une euh, une gratte à, à 100 balles que vous faites circuler dans votre entourage, on sait jamais euh, pourquoi pas bêtement euh, donner quelques cours autour de vous euh, Gardez à l'esprit que même si vous n'avez pas un niveau énorme, euh, vous avez toujours un meilleur niveau que quelqu'un qui n'a jamais joué et euh, un cours transmet cette passion avant tout, donc ça c'est essentiel on a besoin de bons profs, il y a besoin de bons cours et il y a besoin de gens qui ont envie de transmettre euh, non seulement la technique de l'instrument mais la culture musicale qui va avec et encore une fois la passion je resterai là-dessus sur ce mot qui conclut tout et qui euh, résume tout. N'hésitez pas à réagir à ça euh, par mail julienbitoun.gmail.com et euh, vous ne m'entendrez pas la semaine prochaine puisque je serai en vacances. Et oui, j'ai une semaine de vacances, donc autant vous dire que euh, je vais en profiter et je reviendrai donc euh, dès le vendredi qui sera probablement le 20 je crois, quelque chose comme ça. Euh, le Vendredi 20, qui se trouve aussi être l'avant-veille. Euh, euh, ou ah, Du coup, euh, bah c'est sûrement le Vendredi 21 puisque euh, ce sera le dimanche 23 que le Julien Bitoun sera sur la scène de Puy dans le 84 à côté de Vaison la Romaine avec euh, Laura Cox, avec Jesse Liouye, avec Chris Lade de ACDC, donc autant vous dire une très très belle affiche et l'occasion de nous voir euh, dans notre élément naturel avec passion et euh, bah on va passer un peu de musique pour terminer parce qu'il n'y a pas de raison et euh, bah pour, pour terminer euh, de manière un peu euh, un peu énergique euh, on va écouter un, un extrait du premier album de Celtic Frost un groupe suisse qui est pionnier du death metal euh, dont le premier album a été réédité et euh, c'est une excellente nouvelle pour tous les métaleux euh, un peu curieux parmi vous puisque Celtic Frost euh, c'est à la fois le groupe qui a défini euh, tout ce qui deviendra des lieux communs du, du black metal ensuite donc le, les, les tempos, le son, le maquillage, le look, etc. Et en même temps, euh, des gens, pour le coup, ont, ont développé un univers euh, beaucoup plus intéressant que beaucoup de groupes de, de black metal qui ont suivi. Euh, en, en ça que, musicalement, c'est plus expérimental et c'est vraiment, euh, vraiment un univers intéressant. Donc un extrait de Morbid Tales qui date de 1984. Bonne semaine.